0: Hola, bienvenidos a Diálogos con Sara. Bueno, Denis, es un gusto estar con usted y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de liderazgo, pero no de liderazgo como se suele hablar comúnmente. Así que te lo dejo, te lo dejo a vos de qué vamos a hablar hoy, de qué clase de liderazgo o, o qué tema relacionado con el liderazgo.
1: Bueno, eh, un gusto compartir con ustedes este tema tan amplio, tan maravilloso, tan, tan bonito. Pero hoy vamos a tocar un tema que muy pocas veces se habla, que quizá muy pocos líderes tienen la valentía de hablar públicamente, y es el lado oscuro del liderazgo. Aunque sea un poquito extraño, tiene mucho sentido. Entonces, el propósito de hoy es que todos veamos, que aprendamos y compartir experiencias propias de que el liderazgo tiene un lado oscuro que tal vez nadie se atreve a hablar porque es como un poquito hasta penoso, ¿verdad? O es exponerse mucho, pero yo voy a abrir mi corazón con ustedes y les voy a compartir experiencias que viví, que me hicieron ver que sí existe el lado oscuro del liderazgo.
0: Eh, me parece bastante curioso porque, bueno, uh -huh. cuando se habla de liderazgo, se pone como una posición deseable, como un sueño, y no solo en el ámbito de iglesia, sino también... Eh, pues en temas de, de tal vez marketing, de empresas o cuestiones así siempre se apunta hacia, hacia buscar eh, posiciones de liderazgo o ejercer influencia, eh, por ejemplo en redes sociales y diferentes cosas entonces siempre se pone como, como algo deseable entonces me llama la atención cuando hablas del lado oscuro de, de liderazgo entonces eh, ¿a, ¿a qué te refieres con, con esto?
1: Ok, ¿qué te parece si yo te digo una paradoja un poco fuerte, tal vez un poco eh, sí fuerte, chocante, que el, el gran fracaso de los líderes es tener éxito, de algunos líderes es tener éxito, para algunos líderes el fracaso es tener éxito entonces suena un poco paradójico, ¿verdad? pero sí, escuchaba una frase de un, de un predicador que admiro mucho que me pareció muy sencilla, pero muy interesante, muy profunda al mismo tiempo, y él decía si quieres conocer a alguien de verdad dale privilegios entonces yo decía, wow, qué interesante, porque es cierto, una persona o la mayoría de todos, yo, yo creo que todos solemos comportarnos muy diferente cuando tenemos una posición, como lo, como lo mencionabas ahorita, o cuando nos dan ciertos privilegios, porque ya no es lo mismo estar bajo autoridad que tener personas que te siguen, o que te admiran, o que quieren ser como vos, entonces eso suele cambiarnos para bien, y si no lo manejamos correctamente, nos puede cambiar para mal. Entonces, a eso más o menos me estoy, como que me refiero. Por eso te decía que la gran paradoja es eso, que el gran fracaso de algunos líderes es tener éxito, ¿verdad?
0: No, me parece eh, súper curioso. Entonces, quizás más bien si puedas, eh, si pudieras contarnos, eh, pues, qué tipos de éxitos hay no que son sanos. O, ¿O en qué momento se da este, que el éxito se, se convierte en algo malo? ¿no? Porque no todo éxito sería algo malo. No, no, no por siempre, supuesto. Siempre es algo lo que se busca. Entonces, como un líder quizá pudiera identificar eh, cuando un éxito es peligroso y, y cuando sabe que va por buen camino?
1: Ok, te voy a responder eso con una frase que todos hemos escuchado y hemos visto, quizá cuando estábamos más pequeños la vimos y no le pusimos como que mucha atención. Pero ya un poco más adultos entendimos eso y es la que le dice tío Ben a Peter Parker. Uh -huh. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es cierto, no solamente desde, el, desde la perspectiva espiritual, sino como tal, el liderazgo se aplica en todas las áreas, ¿verdad? En una empresa hay líderes, en una iglesia hay líderes, en una familia hay líderes, en un barrio hay líderes, en un equipo de fútbol está el, capi el, el capitán, ¿verdad? Que es el líder de todo el equipo. Cuando me refiero... Al éxito positivo yo lo vería como al que entendemos que lo que nos están dando en sí no nos pertenece. Es eso que vos mencionabas, es una posición. Y el liderazgo se convierte en algo negativo cuando nos apropiamos de lo que nos están dando. Cuando no estamos entendiendo que lo que tenemos es momentáneo. Que una posición es por un tiempo, pero el liderazgo está en ti. Porque muchas veces... Eh, las personas vemos liderazgo como el... Ah, bueno, soy líder porque tengo un grupo de personas a cargo. Bueno, soy líder porque soy jefe de un departamento de X empresa. O soy el líder del equipo porque tengo la banda de, de capitán. O porque soy el técnico, o porque soy el presidente. Pero yo pienso que el éxito es entender, ¿verdad? Que la posición que tenemos, bueno, es una responsabilidad, ¿sí? Y más que verlo como una posición y decir, bueno, yo soy el que mando, eh, está detrás de ese punto, ¿verdad?, como, como el famoso Peter Parker, que el gran poder conlleva una gran responsabilidad, y muchas veces se convierte en un fracaso cuando empezamos a verlo solamente como un privilegio y nos olvidamos del punto de que es una gran responsabilidad, porque empezamos a construir un propio castillo, un propio imperio, y al final nos acordamos de aquello que nos dijo Tío Ben, ¿verdad?, eh, Que el gran que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces por ahí anda más o menos el asunto.
0: Eh, bueno, ya, 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 que, ya que mencionas esto, ¿cuál sería la responsabilidad del líder entonces?
1: Bueno, vamos a ponerlo en, en, en ámbito, ¿cierto? No, para, no para, para no decirlo solamente digamos espiritualmente hablando. Por ejemplo, una empresa, un buen líder es el que cumple las metas de su departamento, el que lleva a sus colaboradores a, 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 a tal punto de que la empresa siga creciendo, siga moviendo, siga generando, siga eh, desarrollándose sanamente digamos, en un equipo de fútbol es cuando él tiene el control en las situaciones complicadas, si vemos eh, los que nos gustan a ver los deportes decimos, es que es un gran capitán porque en los momentos de conflictos o en los momentos difíciles suele poner un orden y también en los momentos de felicidad admito que yo no soy del Barcelona pero para mí el mejor capitán de la historia del fútbol o uno de los mejores es el famoso Carlos eh, o Carles Puyol no sé si ustedes han visto una, una famosa escena donde ellos están goleando un equipo, literal, los están humillando y entonces eh, el que mete el gol, no recuerdo cuál jugador era y otros empiezan a hacer una coreografía y a bailar, y entonces él llega corriendo y los separa, y dice que sigan, que no pasa nada, entonces es el que maneja el control, el que, el que mantiene a sus demás compañeros con la mente fría y que estamos, eso es un juego, o sea, nada más tranquilos, esta es nuestra labor es lo que nos corresponde, ahora en la parte espiritual simple, o sea, yo creo que va a sonar hasta muy simple, pero es que es eso, es llevar a la gente a los pies de Jesús y aparecerse a él. Es Jesús, esa es la esencia, que las personas se parezcan a Jesús. Esa es la pura esencia. Incluso si nos ponemos a pensar en esto, fue lo que el mismo Jesús hizo con sus discípulos, ¿cierto? Cuando Jesús no está en el libro de los hechos, la gente al escuchar hablar a sus discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? Uy, qué hombres más inteligentes. No fue lo que dijeron. Dijeron, "Estos entonces se parecen a Jesús, estos hablan como Jesús, entonces esa es la clave eh, de liderazgo espiritual, ¿verdad? Obviamente en diferentes ámbitos porque no hace lo mismo un líder de alabanza que un líder de, no sé, de capacitación o de cualquier otro ministerio, ¿verdad?
0: Sí, bueno, mencionaste varias cosas eh, que me parecen interesantes, entre ellas eh, la palabra que se podría prestar, ¿no?, para, también para cosas negativas y es control, ¿no?, este ¿qué, qué piensas que, que, que puede pasar con este tema, no control, liderazgo ¿qué, ¿qué relación tienen estas dos palabras?
1: Pues es una de las palabras claves de liderazgo, porque si bien es cierto ser líder te conlleva, bueno, conlleva a tener control ¿verdad? porque eh, Maxwell dijo una frase que a mí me gusta mucho y es que él dijo eh, todo cae o todo se levanta por el liderazgo, entonces tenemos control, obviamente, tenemos control de un departamento, tenemos control de un equipo, tenemos control de las personas, pero si eso no se maneja correctamente, podemos creernos o hacernos eh, pensar y, nos, y, nos, y, nos, y, nos, y nos, nos compramos nuestra propia idea de que manejamos más allá de los límites que verdaderamente el liderazgo tiene. Porque, por ejemplo, cuando tenemos a, a personas a cargo, tal vez sin darnos cuenta, porque es una línea casi invisible, y es muy sutil que no solemos darnos cuenta eh, no nos damos cuenta y ya estamos manejando a las personas o a nuestros colaboradores más de la cuenta entonces pensamos que son nuestros, pensamos que podemos tomar decisiones por ellos pensamos que es sano eh, decidir por ellos eh, bueno yo tuve el, el privilegio hace algunos añitos atrás de tener a cargo muchas personas, los cuales sigo amando muchísimo y yo me daba cuenta de eso cuando sin, sin yo ser consciente, ya yo me estaba metiendo en asuntos que yo tenía que hacer una pausa, decir, un momento, yo no puedo meterme aquí. O sea, yo no soy el papá ni la mamá, ni el... No, o sea, por más amor que les tengo, yo no puedo tomar decisiones por ellos. Me, me tocó casos extremos, ¿verdad? Donde... Y me metían a mí en broncas para que yo... Y es más, llegaban y me decían, es que yo hago lo que usted me dice. Y eran cosas que no tenían absolutamente nada que ver con cosas de la iglesia ni nada. Y yo decía, pero un momento, esto no es del todo sano. Porque luego si yo le digo, haz tal cosa y le va mal, ¿quién es el responsable? Entonces soy yo. Y, 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 no, y, no, y no me puedo tomar esa, esa libertad. Entonces el control puede ser nocivo cuando sobrepasa los límites. Los límites que, que realmente son necesarios en, en lo que tiene que ver con control.
0: Y en esa imagen tan, tan bella que se tiene generalmente eh, de liderazgo, voy a hacer aquí un poco eh, meter un poco de cizaña, ¿no? Pasa eso, ¿no? A los líderes, este pasa, más bien hago la pregunta, ¿no? ¿Pasa eso? ¿Los líderes controlan fuera de los límites a
1: las personas? Sí, 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 claro. Yo pienso que es más, voy a, voy a, voy a ser picante en esto que voy a decir, pero es la verdad. Yo pienso que el líder que, que se ponga enfrente de alguien y diga que nunca se ha pasado, estaría mintiendo. Yo pienso que el único líder o los únicos líderes, bueno, digo únicos porque, digamos, el apóstol Pablo, vemos que tuvo un liderazgo ejemplar, pero hablo de Jesús. El único líder que no hizo eso fue Jesús. O sea, porque nuestra tendencia humana es esa, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? De sobrepasar el, el control. A veces... Eh, son cosas que uno no se da cuenta. Hay líderes que sí tienen tal vez una forma más eh, abierta de expresar su control y otros que solemos ser más sutiles. Yo, yo me considero que fui de los líderes, bueno, soy líder porque aunque no tengo gente ahorita a cargo, mucha gente, sí tengo gente a cargo, pero no, no así como antes, pero en aquellos tiempos era algo muy sutil, ¿verdad? Yo era como, mm. en, en, en mis pequeñas acciones, yo tal vez para no ser tan, tan, tan abierto, pero sí tenía tal vez un poquito más del control de la cuenta, y eso me hizo meterme en problemas. Entonces yo pienso que sí es algo que todos hemos vivido, quizá unos más que otros, pero, pero sí, sí, claro que sí pasa.
0: Y con respecto a lo otro que mencionabas anteriormente, que, que te dije que también me había parecido interesante, es eh, el tema de que se parezcan a Jesús, ¿no? Creo que, que todos podríamos caer en, en la tentación de heredar nuestros, nuestros propios gustos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. como, de, como de tener una fábrica de de mini líderes o, o mini yo por así decirlo
1: sí, 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 sí claro de hecho te voy a, bueno, a, a compartir algo como estamos conversando eh, era, muy, era muy vacilón porque es cierto, yo pienso es que son, son líneas muy sutiles que a veces no solemos ver, pero el punto es que no está mal infundir o, o, o pasar hábitos buenos a las personas que nos rodean eso no es el punto, eso, eso está bien pero hay un límite, hay un límite, este yo recuerdo, no voy a mencionar nombres jamás, por amor y respeto a todas las personas, pero si sí habían casos donde era como, lo que el líder diga, o sí. lo que el líder piense, o si el líder quiere, yo quiero, y eso no está bien, eh, claro, no todo fue malo, esa es, esa es la parte un poquito negativa, pero no es que todo fue así, el punto es que son cosas, que suelen pasar, y si usted nos escucha, y nunca ha tenido personas a cargo, nunca ha tenido un grupo, les, les aseguro, que usted le va a pasar esto en algún momento y tiene que tener cuidado. Pero sí, sí, claro. De hecho, ya después, cuando ya no es más maduro, ya yo solía decirle a las personas, yo no quiero mini Denis yo quiero una versión suya, yo quiero una versión suya, hágalo su manera, hágalo su estilo. Y era muy bonito ver cómo el talento de las demás personas se desarrollaba haciendo ellos mismos. Ahora, uno les infundía cosas, mm. verdad, uno les infundía cosas. Mm. Por ejemplo, una de las cosas que yo infundí, eh, fue el amor a la palabra y el amor a la Biblia, entonces yo recuerdo que, que hacíamos estudios de la palabra y muchos llegaron a, a enamorarse de la palabra de Dios porque yo sé, de alguna forma Dios me permitió transmitirles eso y eso es genial, pero al verlos hacer algo siendo ellos era lo mejor, verlos a ellos siendo ellos mismos pero adaptando las cosas buenas que, que uno les puede transmitir era lo mejor, verdad
0: no, eh, es, es muy cierto, ¿no? También es hasta cierto punto, ¿no? Imposible que en una relación no, este, no se peguen pues esas quizá manías del otro, aunque sean buenas, ¿no? Eso es, es, más bien es, es bueno. Y bueno, eh, por aparte también conversábamos todo este tema del de, de lado oscuro, este, que es así súper curioso, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué relación tiene eso, ¿no? el, el lado oscuro con el, con el liderazgo?
1: Que... Ok, bueno pues, obviamente sé que el título tal vez era un poquito extraño, un poquito fuerte, ¿verdad? Porque como el, el, el lado oscuro del liderazgo, pero sí hay un, sí hay un lado oscuro del liderazgo es, es, y, y yo lo puedo resumir en, 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 una, en una simple palabra y esto aplica tanto en lo espiritual como en lo laboral, en cualquier cosa. Yo pienso que uno de los errores que, se, que, que, que el ser humano comete es creer, creer de una forma hasta tóxica en uno mismo y pretender que uno es el que, el que genera todo. Que uno aprendió solo, que uno no ocupa ayuda de nadie, mm. que uno es muy capaz, que solo uno lo puede hacer bien. Un ya empezamos. ¿eh? Exacto, un llanero solitario. Eh, y, y esa es la parte un poquito ya donde se va fomentando el... el, el el, tú eres muy inteligente, el, tú eres muy capaz, y es increíble, es bastante increíble cómo sin uno darse cuenta, esos elogios, esos halagos, eso, eres un excelente líder, eh, tomas muy buenas decisiones, hablas muy bien, tienes muy buena imagen, eres muy inteligente, eso lo va llenando a uno como en un trono, como que te van tronando, y, y generas tu propio imperio, entonces crees que tú eres el dueño de todo, que, tú, que solamente tú eres que, que y empiezas a compararte con los demás empiezas a pensar es que yo soy mejor que aquel, que aquel? no lo dices nunca lo dices <ríe> porque no quieres que la gente piense mal de ti no lo dices pero lo piensas entonces ves a otros hacer lo mismo que haces vos pero dices si yo lo, estu si yo lo estuviera haciendo sería, se vería mejor verdad entonces eh, de un pronto a otro personas que no están bajo tu cargo empiezan a buscarte y entonces ahí de, tu ego empieza a crecer y dices, ves que tenía razón, yo era mejor, yo soy mejor que tal persona. Y empiezas a creer tanto en ti mismo, pero tanto, tanto, que no es que está mal, ves, es que no está mal, pero lo que sí está mal es olvidar, ok, estás llegando hasta ahí, pero gracias a que otras personas pusieron sus hombros y tú, y tú te subiste en sus hombros y aprendiste, aprendiste, confiaron en ti porque no, no te llamaste solo, hubieron personas que confiaron en ti y hay gente que te está siguiendo. Hay gente que depende de ti. Entonces tienes que hacerlo bien. Entonces empiezas a pensar que solo tú eres capaz. Que si tú estuvieras a cargo, todo estaría mejor. Entonces ya, ya, ya las, las motivaciones que al principio eran buenas, ya dejaron de ser buenas. Porque van por otro, ya van por otro sentido. Ya no quieres, ya no sueñas con que la gente se parezca a Jesús. Ahora quieren, quieres que se parezcan a ti. Quieres que piensen como vos piensas. ¿Quieres que actúen como actúas vos? Y en fin. Bueno, hace poco hablábamos del de,
0: de tema del control y que puede ser eh, nocivo o dañino para, para las personas que, que rodean a, a ese líder, eh, pero ahora mencionas el tema de la presión, ¿no? Este, ¿qué, podría, qué, ¿Qué efectos puede tener ¿no? la, la presión en, en, en alguien que está ejerciendo liderazgo? ¿La presión
1: en qué sentido?
0: Eh, es que, digamos, mencionas, hay personas eh, que te están viendo y todo te tiene que salir ah, okay. bien. Okay, eh, okay, eso, okay. Eso, eso sonaría como, ¿verdad? Un líder eh, no se puede equivocar, ¿verdad? Porque hay personas viendo. Uh -huh, eh,
1: hay uh -huh.
0: personas que confían en ti. No solo las personas que, digamos, que van detrás, de, detrás tuya, ¿no? los de atrás vienen conmigo, no solo uh -huh. esos, sino también los que confiaron en darte, eh, digamos, cierto cargo. Entonces, digamos, ahí se están poniendo una presión o unas expectativas. Eh, sí, claro. La persona está, eh, digamos, desgastando o viviendo por, por cumplir eso. Entonces, digamos, esa presión también puede llegar a ser, a ser, a ser nociva, ¿no? El, el hecho de pensar de que eh, un líder no puede permitirse sentir ciertas cosas, no sé, miedo, tristeza, desconfianza, sí, sí. Uh -huh. incertidumbre, sí, ese sí. tipo de
1: cosas. Sí, claro que sí. Voy a compartirte algo pequeño, pero que nunca se me va a olvidar. Y esas cosas fueron fomentando madurez en mi liderazgo. Eh, una vez una persona, un, una persona que estaba en esa congregación, no sé si, bueno, sí, sí, sí fue algo de parte de Dios, porque yo creo en que Dios te habla por lo que Él quiera. Entonces, Dios le puso una, eh, Dios le puso una palabra, perdón, en su corazón y al, y al final de, una, de, un, de un servicio se me acercó. Y yo estaba en ese momento, ¿verdad?, en el apogeo de liderazgo donde donde tú eres el ejemplo, como acabas de mencionar, la gente tiene expectativas altas, la gente no, no ni se imagina que, es, que sufres, que lloras, que tiene necesidad, en fin. Entonces él, él llegó y me dijo lo siguiente, y me dijo, quítese la capa para dormir, es muy cansado dormir con la capa puesta. Y a mí me dio risa en, en frente de él, pero por dentro me trituró, y dije, es cierto, o sea, yo me dormía con la capa puesta, y no me permitía mostrar mis emociones, por lo, que, por lo que acabas de mencionar, porque no solamente las personas que te pusieron ahí a cargo de, sino porque detrás, los que los de atrás vienen conmigo, te ven, entonces si, si tú lloras, ellos lloran, si tú sufres, ellos sufren, porque están tan pegados a ti, que ellos este, se sienten mal, y aquí donde también hay un punto en medio de eso, ves como el liderazgo es oscuro o, o ahí está el, 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 el lado oscuro de liderazgo porque te das cuenta que si ellos dependen tanto pero tanto de ti entonces no los está llevando a Jesús los está llevando a ti porque su figura eres tú no de Jesús porque si Jesús fuera su autoridad suprema y su máxima figura entonces ellos entendieran eso ellos entendieran que su líder puede sentirse mal y hay que apoyar a su líder pero ellos siguen con la mirada en Jesús no con, tu, no con la mirada puesta en ti yo sé, sí, la, la presión es, es, es bárbara yo pienso que es mejor cuando hasta el final te das cuenta que la gente esperaba algo tuyo, yo recuerdo cuando, cuando estábamos en el colegio que cuando pasé todas las notas, una profesora con la que nunca tuve relación alguna a la hora de llegar ahí, y, y, y felicitarme me dijo, denny no esperaba menos de usted, y yo dije ok esperaba algo mío verdad, no sabía, hasta ahorita sé, <ríe> pero, pero saber que sí, que, que siempre hay ojos, y, y algo importante en medio de esto el líder tiene que aprender a, a llevar la presión, porque la presión va a estar siempre, no solamente en el liderazgo espiritual, en una empresa, si tú estás a cargo de un, de un departamento, o de colaboradores de algún lugar, vos sos el que da la cara, y la presión siempre estará, ¿por qué? porque el que da cuenta eres vos, pero hay que saber manejarla, ¿verdad? entonces, eso es, es una línea muy delgada, pero sí se puede, sí se puede llevarla bien,
0: Sí, bueno, también creo que algo que, que, que al final nos puede afectar mucho este, sería como una centralización ¿no? de, de, este, de la autoridad o, o del poder. Como, como decías, que al final todo dependa de, del líder, ¿no? Si el líder se cae, creo que lo hemos vivido mucho, al final uh -huh. se, se trae a todos abajo. Uh -huh. Pero bueno, ¿en, en, qué momento, en, ¿en qué momento en específico el, el líder pasa a, a ese lado oscuro, no?
1: Ok. Yo pienso en una en, en, esta es una filosofía que yo tengo y yo pienso uh -huh. que todos en algún momento le hemos, le hemos vivido, de decir bueno yo puedo aparentar con todas las personas yo puedo fingir con todas las personas, pero cuando yo estoy solo conmigo mismo, yo no me puedo engañar a mí mismo yo no me puedo eh, mentir a mí mismo, entonces llega un punto donde a todos los líderes nos ha pasado que hacemos las cosas bien, que recibimos aplausos que somos eh, elogiados, pero estamos en nuestro cuarto solos y hacemos un resumen de lo que estamos haciendo y ya no lo estamos, ya no lo hacemos por pasión, ya no lo hacemos por amor, lo hacemos porque ya aprendimos a hacerlo, lo hacemos porque tenemos el conocimiento, lo hacemos porque es lo que esperan de nosotros y lo hacemos porque, porque sabemos que si dejamos de hacer eso, ya perdemos el control, ya perdemos el amor de las personas, voy a decir una, algo y eso es totalmente yo abriendo mi corazón y hablando las cosas que tal vez muy poca gente se atreviera a, a pensar o a decir, mejor dicho, uh -huh. una de las cosas que personalmente yo pensé en su momento ya no, ya gracias a Dios ya eso pasó pero en su momento lo pensé fue, es que si yo pierdo esto pierdo el amor de la gente voy a dejar de ser querido voy a dejar de ser amado eh, tal las, vez las personas que, que, que sí saben esta referencia que voy a decir, sí se van a sentir identificados así, yo, yo sé que vos sí, pero vamos al punto donde Anakin, Anakin eh, quería tomar decisiones radicales por amor, ¿verdad? Porque él tenía miedo a perder el amor de su amada, de su padme, entonces él estaba dispuesto a hacer hasta locuras para no perder el amor de su padme y al final las decisiones malas que tomó, lo llevó a perder todo, o sea, se quedó sin todo, entonces, él es, es un ejemplo, de que, que cuando tenemos, demasiados talentos, demasiadas habilidades, y, y, y la gente confía en nosotros, o algunas personas confían, en nosotros, y si no sabemos manejar eso, al final nos quedamos sin nada, y lo hacemos por no perder el amor, de las personas, el cariño de la gente, porque uno piensa, y si, si dejo de hacer esto, me van a seguir siguiendo, valga la redundancia, me van a seguir, eh, seguir, perdón, admirando, voy a seguir siendo querido. Entonces está ese temor de que, y ahí donde sin darnos cuenta, entonces ya nuestro liderazgo no depende de un llamado, depende de una posición. Porque hoy yo me siento líder sin tener mucha gente a cargo, pero en aquel momento no. En aquel momento yo pensé que si perdía eso, pues perdía todo. Y, y eso es triste. Vivir en esa de que tengo que hacer esto porque si no, pues pierdo esto. Y me quedo sin el amor de las personas que me, que me rodean. Ahora, eso fue lo que me pasó a mí. Tal vez a otros líderes les importa más el control o les importa más la popularidad o la fama. Pero en aquel momento a mí, y soy muy honesto, lo que me más miedo me generaba era perder el amor de las personas que tenía cargo.
0: Sí, entiendo. No, no, muy, muy buena este muy buena imagen con, con todo el tema de anakin eh, pero bueno ya que ya que todo el eh, líder no pasa por por estos momentos eh, como de quiebre podríamos llamarlos ¿no? eh, son como puntos decisivos eh, qué diferenciaría ¿no? a, un, a un líder maduro de, de uno inmaduro en, en ese tipo de situaciones
1: ok bueno yo yo gracias a dios estuve en las dos en los dos extremos Estuve de del lado eh, inmaduro y del lado maduro. Primero, yo pienso que hay, hay varios síntomas. O, o, hay, o, hay, o hay cosas que son claves para diferenciar uno del otro. Una de las, y, y por eso te decía que la gran paradoja es eso. Mm -hmm. El fracaso de Liguer es tener éxito. Eh, yo sé que todos los que nos escuchan o nos están viendo eh, han visto eh, tocar una, una orquesta ¿verdad? Un gigante donde está un maestro... Enfrente como viendo sus manos ¿Verdad? Sus dedos Y todo el mundo suena perfectamente Entonces yo llegué a pensar eso muchas veces O sea, todo funcionaba tan bien Y yo era como el como el, como el como el maestro De esa orquesta, donde Si yo estaba ahí, no tenía que hacer mucho Solo con hacer así, ¿verdad? Como hacen esos hombres tan, tan Cracks, tan increíbles Todo funcionaba tan bien, entonces uno, uno Ya empieza a, a decirse A uno mismo, no es tan difícil Como parece es sencillo. Uno empieza a pensar, sin mucho esfuerzo logro mucho. O sea, no, ya no, ya no, ya no, ya no me tengo que sacrificar tanto. Esto es muy fácil. Y empezamos a, a, a pensar que, que lo que tenemos siempre va a ser nuestro, que nadie se puede acercar a eso. Somos, nos convertimos como en un perrito cuando tiene mucha hambre y tiene comida. Y alguien se acerca. Y entonces el perro por instinto le ladra a la persona que se acerca. Entonces, nos comportamos así y no nos damos cuenta solo nuestro muy interior nos damos cuenta de eso. Nos olvidamos de que lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y nos da un temor increíble, y esto yo sé que muy pocos líderes se van a atrever a decirlo así públicamente, pero nos da un terror increíble perder la posición. O sea, no, no, no nos imaginamos el punto de que nos digan, eh, bueno, entréganos eso. ¿Por qué? Porque nos hicimos tan dueños de eso, que pensamos que sin eso no podemos estar tranquilos o ser felices, ahora la otra parte es la parte del líder maduro, el líder maduro en cualquier momento está preparado para entregar la posición que se le dio porque entiende que no es algo suyo, es, un, es, es algo prestado somos mayordomos de algo y entendemos algo muy importante que el líder y maduro no entiende, el liderazgo no es tener gente a cargo el liderazgo es una influencia que va más allá de tener gente a cargo hay líderes que no tienen gente a cargo y son buenos líderes. Usted, bueno, hoy vivimos en la era de los famosos influencers, ¿cierto? Donde seguimos, yo soy sí. uno, me encanta ver YouTube y, y seguimos eh, sí. youtubers de, de cualquier índole, ya sea científicos, ya sea, eh, no sé, gente que viaja por todo el mundo o gente de política, etcétera, etcétera. Y esas personas, tal vez sin tener mucha gente a cargo, son líderes mundiales. Hay gente que jugando un videojuego enfrente de un computador tiene millones y millones de seguidores a nivel del, del mundo entonces ellos son líderes son líderes y no tienen mucha gente a cargo de todos esos 40 que los ven no están a cargo los 40 millones de personas o millones que los siguen no pero el líder que es maduro entiende eso y yéndolo desde la desde la parte espiritual el líder maduro no pierde de vista que la meta no es que la gente sea como uno ni es que la gente haga lo que uno espera que hagan la meta es que esa persona que tienes a cargo se parezca mucho a Jesús y que llegue un punto donde tú le puedas entregar a esa persona a Jesús y decirle, bueno, ya yo, ya, ya yo le entregué todo lo que pude haber entregado. Ya de aquí no puedo hacer más. Entonces, ahí, va, ahí, ahí va la parte tuya. Ya no me puedo meter en eso. Pero yo te lo entrego, me lo prestaste o me la prestaste, hice mi trabajo y aquí está. Y está siempre abierto a que te digan, eh, Denis haz esto. Denis haz lo otro, sin temor a perder el amor de la gente. Porque entiendes que el amor de la gente hacia tu persona no depende por lo, de lo que haces, depende de quién eres, ¿verdad?
0: Bueno, eh, con todo lo que mencionas, creo que, que a veces solemos invertir ¿no? mucho en, en habilidades y, y muy poco en el corazón. ¿no? O, o propiamente, digamos, en términos de, de iglesia, en, en la relación con Dios. Eh, bueno, y ahí puede, puede haber un, un, un peligro. Este, ¿Qué más? bueno ¿Cómo para un líder que ya se encuentra en, en una posición como la de Anakin, ¿no? <ríe> eh, esa es una posición de no retorno, ¿no? este ya un poco eh, poseído, por así decirlo, o destruido, eh, o verdad sin esperanzas, eh, o totalmente eh, cubierto de, de, de temor o de diferentes situaciones, eh, ¿Es una posición de no retorno o se puede volver? ¿Cómo, cómo podría un líder que está en, en esa situación este, encaminarse nuevamente?
1: Sí. Bueno, con la pregunta que me haces, de hecho sí, hay una respuesta, solo que no es tan cómoda, y esa es la parte donde muchos prefieren no dar la cara y, y simplemente sentirse fracasados y apartarse del ministerio o dejar su llamado a un lado, y, y es algo que se nos ha inculcado desde recién convertidos y es algo que las personas que también nos escuchan y, y no son creyentes o, o no son parte de, de ninguna congregación, la han tenido que escuchar y es el arrepentimiento. Que en simples términos es un cambio de mentalidad. Pero eso no es fácil, porque eso conlleva reconocer delante de Dios, reconocer delante de las personas que te ven, que eres débil, que no todas las cosas las hiciste bien, que en algún momento te desviaste del camino, pero que a pesar de perder... Eh, la posición que tenías o de perder los privilegios que tenías. Sigues amando a Dios, sigues amando a las personas, sigues siendo tú. Implica una renuncia, una renuncia a lo que te costó conseguir, porque sabemos que eso no me costó a mí, eso le costó a Dios. Eso no fue algo que yo me inventé, es algo que ya Dios sabía que iba a pasar. Y comparto algo muy muy pero muy rápido que fue algo que yo viví, luego porque lo viví. Por eso es que este tema me encanta porque yo estuve en los dos extremos de de este tema y fue en aquel Agosto del 2018, si no me equivoco, donde, eh, donde me ha una propuesta en la congregación, en SIA, donde estamos nosotros ahorita, y, y fue cambiar de posición. O sea, vas a dejar de hacer esto y vas a hacer otra cosa. Y eso sonaba muy bien hasta, hasta que me dijeron, la letras pequeñas pequeña del contrato que casi nunca nadie lee, ¿verdad? <risa> eh, la estaba puro abajo que nadie lee. Pero eso implica... Eh, dejar tus células, dejar tu liderazgo y dárselo a otra persona de hecho, las personas que estaban ahí me vieron cambiar de colores casi me desmayo y ese día hice un show, o sea, reconozco eh, lloré, lloré, lloré lloré, lloré, porque repito, o sea, el Anakin dentro mío, <risa> salió a la luz el miedo, el temor la soledad, el, el mostrarse débil, pero Sí se puede uno redimir cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia de mentalidad, cuando uno vuelve a retomar lo que es de liderazgo en sí, la esencia. Eh, en la parte espiritual es un llamado que Dios te hace, porque en sí todos somos líderes, pero tener gente a cargo es un llamado meramente de Dios. No todos tienen que tener gente a cargo, aunque sean líderes. Pero sí se puede, solamente que es esa parte que se llama arrepentimiento. Reconocer, aceptar, humillarse, humildad. Que imagínense, para una persona que tuvo el control de todo y, y fue en su momento el, el más admirado, el más querido, mostrarse débil suena fácil, pero no lo es, ¿verdad? Entonces sí, sí hay, sí hay un punto de retorno y gracias a Dios, eh, por eso es que estoy hablándoles de esto, si no, no estuviera aquí enfrente de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Con qué cara?
0: <risas> bueno, eh, se me vino algo a la mente ahorita que, que, que mencionas todo esto y es como que... Como que para avanzar hay que volver, ¿verdad? <ríe> Hablando de paradojas, ¿no? Eh, volver a, a, a poner los ojos en, en Jesús, que fue donde empezó, donde empezó todo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, así ya como para finalizar, eh, me gustaría que pudieras dar eh, consejos, ¿no? Consejos a los líderes. Este, alguien que quizá... O, o, o como prefieras, ¿no? tal vez a, a, a nivel general, a líderes que, que vayan a comenzar, a líderes que ya estén o a líderes que ya tengan este, años. Si hubiera si al, algunos consejos que, que creerías que son uh -huh. vitales para cualquiera que, que ejerce liderazgo, cualquiera que sirva ¿no? a, a Dios, ¿qué, ¿qué sería? ¿Qué le dirías?
1: Okay. Bueno, primero que todo, humildemente porque sé que en esto es un tema súper amplio, pero a simple rasgos yo pienso que es importante siempre tener mentores, siempre, tener gente a, a, a tu lado. Y, y ojo aquí, porque esto es importantísimo, pero clave, debes tener gente que te aplauda cuando hace las cosas bien, pero que te critique cuando hace las cosas mal, porque nos gusta tener gente que nos aplaude todo el tiempo, que nos dé una palmadita y nos digan, eres excelente en lo que haces, pero también es necesario tener gente que te diga, hey, eso no está bien, eso está mal. Entonces, siempre tienes que tener gente que te diga la verdad, aunque te duela. Siempre, eso es necesario. Segundo, tienes que entender que eso es un llamado de parte de Dios. O sea, si tú te pusiste ahí solo, entonces es difícil. O sea, te vas a frustrar, te vas a sentir mal, porque te vas a comparar con otras personas. Pero cuando tú entiendes que es un llamado de parte de Dios, aunque te cueste, Tú sigues adelante, porque es un llamado que Dios te hizo. Después tienes que tener presente siempre que todo, todo, todo tiene que ver con Jesús. No, no, no eres el dueño de nada. Y alguien dijo una vez, y esta frase a mí a mí me encanta, Quizá no todos la compartan y no tienen que compartirla porque no todos pensamos igual, pero a mí me gusta mucho y es que ese predicador dijo, a Dios no le gusta mucho la gente que se adueña de las cosas.
0: <risa>
1: y eso me parece muy cierto. Porque si yo me adueño de las cosas que Dios me está prestando, porque somos mayordomos, entonces cuando Dios me las quita, pensamos que Dios es egoísta, que Dios es malo. Y Dios no es egoísta, Dios no es malo. Entonces, eh, no tenemos que hacernos dueños de nada. Somos simples administradores, siempre mayordomos de lo que Dios nos da. Algo muy simple, muy sencillo, pero que es importante es amar lo que haces. Tienes que amar lo que haces. Porque si es una carga, ya no es un deleite. Eso es como un pip, danger, danger. Danger, ¿verdad? Eso es una, es una alarma. Por ejemplo, eh, te pongo como, como ejemplo, los que conocemos a William sabemos que este hombre es un de, es un devorador de, de libros extraños que eh, yo nunca me atrevería a leer porque no entendería nada. Pero este hombre es un apasionado. Y yo nunca lo he escuchado decir, y es que tengo que leerme un libro muy grande, qué pereza. Más bien siempre lo veo promocionando eso. Entonces, el líder que es apasionado por lo que hace, eso se respira, sueña. Suda liderazgo, se nota. Yo tuve el privilegio de, de, de compartir esto con, con muchas personas que aprendí muchísimo de ellos. Eh, personas apasionadas que me inspiraron. Entonces, ama lo que haces, disfrútalo, apasionate de esto que haces. Eh, investiga, da lo mejor de ti. Y ama a las personas que tienes a cargo. No son un objeto, son seres humanos que Dios te depositó. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, si no me equivoco, el, eh, dice Lucas que, bueno, él, es, él escribe y, y dice algo que me encanta, que, que las ovejitas que Dios nos dio fueron pagadas a precio de sangre, ¿verdad? Y es cierto, son esa, eso, eso, eso que tenemos a cargo, que no es eso, son personas, di fueron pagadas por la sangre de Jesús, o sea, no es cualquier cosa. Y de hecho, de hecho, sea como para ir cerrando. Algo que tiene que ver ya un poco más allá de lo que es liderazgo. Es que aunque pase el tiempo y aunque esas personas que tuviste a cargo en ese momento ya no estén a tu cargo, síguelos amando. No porque fueron tus, digamos, tus discípulos y porque ya no lo son, ya no, ya no tienes que amarlos. No, síguelos amando. los amando, aunque estén perdidos, <ríe> aunque estén afuera, ámalos. Síguelos amando. Y, y ojo, cuando, cuando digo seguirlos amando, no quiere decir escribirles todo el tiempo, porque hay gente que que cree que amar es seguir a la gente todo el tiempo y estar encima de ellos. Pero tus oraciones que nadie escucha, que nadie ve son las más importantes, tus buenos deseos. Yo tengo el privilegio de tener contacto con muchas de esas personas que tuve a cargo y los sigo amando igual. Y, y, y unos están súper bien, ¿verdad? Super, super, se han hecho personas de éxito, personas estudiadas y demás. Otros lastimosamente no, pero vale lo mismo el que siguió los buenos pasos y el que no. Sigue los amando, sigue los amando. Sin importar nada, y obviamente eh, estudia la palabra, estudia la palabra de Dios, lee libros de liderazgo, desde los más básicos hasta los más fuertes. Eh, y, y nunca creas que eres tú, nunca, siempre de Jesús, siempre es Jesús. Eso sería, eso sería excelente. No,
0: bueno, muchas gracias eh, por, por estar acá para nuestro, nuestro primer tema, desde primer este podcast. Fue realmente un placer tenerte acá y, y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
1: Muchas gracias, saludos a todos y a todas.